0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: В один из воскресных дней настоятель храма новомучеников и исповедников российских буты пригласил прихожан прийти на концерт, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. В этом году вспоминается не только 1917 и 1937 В этом году исполняется 180 лет со дня гибели великого поэта в 1837 году. Концерт проходил в небольшом домике, расположенном сейчас рядом с новым храмом. В этом деревянном доме находилась комендатура полигона. Здесь, вероятно, составлялись списки расстрелянных, подписывали справки о проведении приговоров в исполнении. Может быть, здесь собирались те, кого отводили потом на полигон. В этом году в этом здании откроется музей. Там будут представлены многие документы, вещи погибших. Среди них те, которые были обнаружены в погребальных рвах на полигоне. Но все, что связано с памятью об этом месте, становится торжеством победы над смертью. Торжеством воскресенья. В этот день здесь читали стихи Пушкина. Звучала музыка Чайковского. И что для меня было самым трепетным, музыканты, актрисы, которые пели и читали, были родными погибшего на полигоне священно-мученика епископа Аркадия Остальского. Этот удивительный пастырь, проповедник, миссионер провел в Соловецких лагерях дольше всех заключенных. 9 лет. В начале тридцать го он уехал с Соловков, а в декабре этого страшного года закончил свою жизнь в Бутове. я подумала, сколько же Россия потеряла прекрасных сынов не в войнах и катастрофах, а вот в таких страшных местах, в Бутове или на Черной речке. Они оставили нам в наследство свою прекрасную душу, свои стихи, свои мысли, свои выстраданные в невыносимых условиях, такие светлые, жизнеутверждающие слова.
2: Как приятно жить «Когда ты любишь одного человека, но сколь счастливее тот, который полюбил все человечество, для которого все люди-братья, близкие, родные. Не думай, что люди, не любящие нас, отнимут у нас это счастье. Нет, ибо христианская любовь ничего от людей не требует, а сама все им дает. И даже среди гонений и мук она дает радости, ибо она любит гонителей и мучителей своих, источником ее» являются не люди, а вечный, неизменяемый, всеблаги, всесвятый, совершеннейший Господь. В Нем Ее счастье и радость.
1: Мы разговаривали после концерта с Галиной и Анной Остальскими о том, кем для них стал епископ Аркадий, о котором они долгие годы ничего не знали. Когда мы стали узнавать о нем, когда читаешь о нем
3: его вот проповеди, миссионерские там работы, я чувствую, что мне не хватает вот этой такой, может быть, большой целеустремленности, именно движения к цели, как вот эта видность жития Святого Аркадия, как он умел вот анализировать, как он умел как-то себя преодолевать. Про качество трудно ответить на этот вопрос, но то, что я чувствую помощь большую вообще в своей жизни Святого Аркадия, это несомненно. И это потрясающее чувство, что вот как-то близко, что вот он все-таки родственник, он как-то близко, вот его можно мысленно за руку взять и вот идешь тогда. И тогда не страшно, как ты благодаришь там его. Какое-то такое ощущение.
4: И в этом ну, и силы и благодарность. Анна и Галина рассказали о своем отношении к этому месту. В 2004 году написали икону семейную, у нас она стоит, все молимся перед ней и поехали, ну где освещать? Решили в Бутово, приехали сюда и была освещена наша семейная икона Я приезжала одна сначала, угу, потом угу. мы уже
3: просто ездили, потом вот освятили икону И с тех пор обязательно День Става Аркадия, мы стараемся приезжать 29 декабря и на другие праздники Здесь, конечно, удивительная атмосфера, несмотря на то, что такое трагическое место Место, но, видимо, благодаря тому, что здесь более 300 святых в земле лежит, и их молитвами здесь чувствуется то чувствуется большая благодать, большой свет, который какую-то помощь несет вот нам, современным людям.
4: Я понимаю, что нужны обязательно эти музеи, нужны вот эти места памяти, где почему-то сограждане нашей страны уничтожали своих же Сограждан, не враги какие-то с танками пришли, напали, а это именно наши люди уничтожили столько своих же. И причем чаще всего это были лучшие представители страны, ну вот как наш святой Аркадий, но это действительно человек, который шел к святости. Он хотел быть святым. И, конечно, чтобы не запутаться как-то, Вообще в представлениях о жизни такие места нужны. Не хочется, конечно, чтобы такие вещи повторялись. Вот больше всего я не хочу, чтобы с нашей страной были произведены вот такие вот эксперименты.
1: Мне запомнили слова священномученика Аркадия Остальского.
2: Уже в это время я пришел к выводу, что после освобождения буду стремиться не к тому, чтобы управлять епархией, а к тому, чтобы иметь возможность совершать богослужение в храме. Если это не удастся, так быть хотя бы сторожем любого храма, скрыв от верующих свое епископское звание с тем, чтобы своим высоким нравственным совершенствованием дать образец того, что и наши люди могут украсить церковь в современных условиях».
1: 8 августа этого года на Бутовском полигоне будет открыт мемориал, восстанавливающий память всех тех, кто был расстрелян и захоронен на этом месте. В этот день, в 1937 году, здесь начались массовые расстрелы. Об этом музее под открытым небом рассказал настоятель храма новомучеников и исповедников российских в Бутове, протеерей Кирилл Калида.
0: Идея такая, чтобы увековечить имена всех пострадавших здесь, причем вне зависимости от того, что эти люди были святыми или были преступниками и проходили по уголовным статьям, хотя в подавляющем большинстве случаев при нормальной ситуации за те преступления, которые не совершили, никто бы их расстреливать не стал. И вне зависимости от того, что реабилитирован человек или нет, здесь есть люди, которые не реабилитированы это были доски с именами пострадавших. Они будут сгруппированы по дням расстрелов, указанием фамилии имени, и даты рождения. Почему дата рождения? Потому что есть полные тюки. Идея такая, что эти доски располагаются в как бы таком открытом рве, ведь похоронены, все, можно так сказать, захоронены были убиенные в огромных рвах, которые копались эскаватором глубиной до 4 метров, шириной до 5 метров. И вот мы так, как бы, такой ров открываем, и по стенкам этого рва идут эти Доски. с одной стороны 37 другой 38 год значит это 20 760 имен будет как мы сейчас на сегодняшний день это понимаем чтобы поместить этот объем информации нам потребовалась мемориальная доска длиной 300 метров 150 37-й год, 150 38 год. Вот такой мемориал был. И мы надеемся, что 8 августа этого года, когда мы будем отмечать 80-ю годовщину начала расстрелов на Бутовском полигоне, мы этот мемориал откроем.
1: Но что самое удивительное, когда ты приближаешься к Бутовскому полигону, тебя сопровождает не только чувство близости к очень трагичному месту, это каждый раз, а я часто бываю в этом храме, ощущение праздника, духовного торжества, а еще всегда какого-то рубежа в твоей жизни. Как будто перед тобой каждый раз встают эти люди, тысячи верующих людей, чтобы спросить, а ты верующий? Когда начинаешь смотреться в эти лица на фотографиях, узнавать их судьбы, полигон становится все дороже. Сколько же здесь захоронено прекрасных людей, и сколько мы встречаем в житиях новомучеников это страшное слово Бутова. В Нижнем храме Бутовского собора расположена на стенах 51 икона, на которых изображены святые новомученики, пострадавшие на полигоне за верность Господу Иисусу Христу.
0: Нижний Храм вообще изначально задумывался как реликварий, где будут храниться святыни, реликвии, связанные с новомучениками. И если верхний храм посвящен прославлению подвига новомучеников, и он светлый, и надо сказать, что и фоны, на которых написаны фрески, они светлые, то Нижний Храм он посвящен переживанию страданий. У нас даже была такая мысль, чтобы центральный предел был в честь страстей Господней, но Святейший Патриарх Алексей благословил сдержаться от этого, благословил, чтобы центральный Предел был в честь державной иконы Божьей Матери И поэтому нижний храм Он написан, можно сказать, двумя тонами Темная охра Ну не красная, но такая вот темная охра То есть это не полигамная роспись надо сказать, что уже когда мы вовсю работали над этой росписью, я оказался в Риме, в одном из катакомных храмов, и увидел, что там росписи очень по тональности, очень близки, был просто потрясен И в нижнем храме, как бы вот центральный свод, это крестный путь Господа нашего Иисуса Христа. Начиная от Гефсиманского борения через суд Пилат и первосвященника и до креста. И внизу на стенах храма уже висят иконы, соборные иконы наших буддских новомучеников. Там уже изображены соборы вот этих дней, и мы эти иконы, они как бы образуют такую минею. И мы эти иконы, когда совершаем в дни их памяти, то мы соответствующие иконы там берем, ставим как праздничную и перед ней служим.
1: Пасхальную ночь в бутовском храме совершается переход из нижнего храма в верхний где Центральный Престол освящен в честь Воскресения Господня.
0: У нас имеется такая традиция, когда два храма действуют, то мы богослужение Страстной Седмицы совершаем в Нижнем Храме, и в Нижнем Храме совершаем пасхальную полночницу, и крестным входом выходим из Нижнего Храма, а входим в Верхний Храм, Храм Воскресения Христова. И уже пасхальную неделю совершаем в Верхнем Храме.
1: Все воскресные и праздничные службы совершаются в Верхнем храме, правый предел которого освящен в честь новомучеников и исповедников российских. А левый предел – в честь святителей Тихона, патриарха Московского и всей Руси. Слева от центрального алтаря расположена большая икона собора бутовских новомучеников. Надо сказать, что в этом храме удивительная, уникальная роспись. Несмотря на то, что часто это сюжеты трагических событий XX века, В верхнем храме необыкновенно светло, радостно, торжественно. Это подчеркивается великолепно продуманной архитектурой храма с большим количеством окон и очень светлым фоном росписи храма.
0: Сейчас верхний храм расписан, и эти росписи в значительной степени уникальны, потому что они посвящены истории русской церкви в 20-м столетии. Пока что-то подобного, в общем-то, я не знаю. Все дела, которые совершаются на Бутском полигоне, и роспись храма, она соборная. Но, естественно, есть и конкретные исполнители. Конкретными исполнителями являются сотрудники конописной мастерской, во главе которой стоит Константин Охотин. И, конечно, значительный труд Он был совершен именно Тем рабом Божьим Константином Идея храма Пятиглавого двухэтажного храма Принадлежит Андрею Сергеевичу Тутунову, но поскольку он в силу ну, чисто технических обстоятельств не мог разработать проект такого большого сооружения, то этот проект был разработан Михаилом Юрьевичем Кеслером, который в тот момент являлся сотрудником организации «Архрам». Та организация, которая восстанавливала Храм Христа Спасителя и во главе которой находится Андрей Николаевич Болинский, дед Андрея Николаевича, лежит на Удском полигоне.
1: А еще в этом храме собираются частицы мощи святых.
0: По милости Божией в наш храм Стали передавать частицы мощей И некоторые другие святыни Святых, не только новомучеников У нас имеется, например, частицы мощей Преподобный Серафима Саровского преподобная Сергия Радонежского Святителя Иосафа Белгородского Святителя Дмитрия Ростовского Они вставлены в соответствующие иконы И мы стали собирать частицы мощей Тех новомучеников, мощи которых явлены Вообще, надо сказать, что ситуация Очень интересная и показательная Сейчас проставлена в лике святых более 1700 новомучеников и исповедников Церкви Русской. Но только у 50 из них обретены мощи. Это связано с тем, что в подавляющем большинстве случаев нам неизвестно место их захоронений. А если известно, то как у нас будет? Вот мы знаем, что вот здесь, а конкретно сказать, что это останки святого, мы не можем. У нас имеется специальная рака, в котором имеются небольшие иконы с частицей мощей этих новомучеников, мощи которых обретены.
1: Завтра Православная Церковь празднует Собор Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. А мы на Радио Вера находимся в Бутове, где рядом с Бутовским полигоном построен храм новомучеников и исповедников российских.
0: В начале 2000-х годов нашелся благодетель, один из местных жителей, который предложил построить каменный храм. И было принято решение, чтобы каменный храм не строить непосредственно на территории захоронений, а построить его рядом, чтобы при строительстве не повредить захоронение. И рядом с захоронением, около того здания бывшего усадебного флигеля, в котором в 30-х годах располагалась к Комендатура полигона Был построен большой двухэтажный каменный храм Центральный предел которого Был освящен в честь воскресения Христова Потому что по мысли святейшего патриарха Алексея А именно он благоставил так совершить Именно вера в Христова Была тем камнем, на котором стояли И устояли новомученики Не только бутовские, но и вообще российские
1: Для меня бутовский храм – один из самых красивых храмов, созданных в любви к Богу и в знак благодарности святым, которым он посвящен. И у меня вызывает огромное уважение те люди, которые посвятили свою жизнь, свои труды для воссоздания, прославления этого места.
0: Когда подходишь к полигону, к храму каменному и на территории там, Просто благодарность Господу о том, что он дал возможность увидеть полигон в том виде, в котором он есть. Потому что я живу на полигоне, но каждый раз, когда я подхожу к каменному храму, я диву даюсь, насколько же он красив. Причем в любую погоду, в любую, в дождь, в снег, в солнце, утром, вечером, в темноте. Я понимаю, что это не наши какие-то заслуги, это вот дар Божий. Господь так сложил, да, мы там какими-то винтиками, там шурупчиками были в этом процессе, но Господь все это сложил.
1: Рядом с храмом воздвигнут огромный резной крест. Этот крест был привезен с Соловков и поставлен 7 августа 2007 года, ровно через 70 лет после начала расстрелов на Бутовском полигоне. Это, наверное, самый большой крест, который вы когда-нибудь увидите. Вот как рассказал об этом настоятель Бутовского храма протеерей Кирилл Каледа.
0: И вот этот крест был принесен в Москву Крестным ходом, водным крестным ходом То есть он был погружен на баржу И в сопровождение небольшого пассажирского судна В котором находились участники этого крестного хода Этот крест был привезен в Москву Соответственно по тем водным системам Беломоро-Балтийского канала, Волга-Балта, Канал имени Москвы То есть тех водных систем, которые были построены в советское время Трудом заключенных И ценой жизни многих сотен тысяч по, может поможем этим миллионам заключенных. Крест был провезен мимо Кремля, затем в Южном порту столицы был переставлен на автомобильную платформу и ночью был обвезен по Московской кольцевой дороге вокруг Москвы и затем прибыл в Бутово. И вот этот крест явился памятником не только пострадавшим здесь, на Бутовском полигоне, но и памятником тем, кто пострадал в иных местах. Надо сказать, что это самый большой из известных нам деревянных крестов, изготовленных из одного ствола. Высота этого креста, вот вертикального ствола, 12,5 метров размах 7,5 метра. В основании креста были положены камни, которые некогда служили фундаментом разрушенного в 30-х годах храма Рождества Божией Матери Зачатистского монастыря в городе Москве. Таким образом, этот крест явился не только памятником пострадавшим людям, но и памятником пострадавшим храма.
1: А еще отец Кирилл сказал о том, что почитание новомучеников и исповедников российских с каждым годом все растет.
0: Вообще изменилось отношение к этой теме Если там лет десять тому назад По стране были единичные Какие-то буквально памятники То сейчас памятников погибшим Действительно много. Причем, что удивительно, что чаще всего они поставлены по инициативе каких-то конкретных частных людей, каких-то небольших сообществ, еще что-то такое. И что тоже отрадно, что хотя эти памятники часто ставятся не церковными людьми, но чаще всего они имеют форму креста. Или несут где-то в какой-то части, крест присутствует. То есть это вот тоже отрадно очень. И надо сказать, что сейчас и внутри церкви, ведь вначале не очень было такое восприятие новомучеников в 2000 году. Не все восприняли это. Сейчас все-таки в церкви действительно почитание новомучеников расширяется, распространяется, растет. И значительно увеличилось количество приходов отдельных людей, которые приезжают сюда на полигон. Или у себя на местах мы каждый год ездим по помощческим поездки по разным епархиям, и мы просто видим это на месте. С каким энтузиазмом люди стараются сохранить какую-то память об этом.
1: История большинства российских храмов в советские годы часто начинается словами. В безбожные годы храм закрыли. Как будто можно сказать, что были какие-то годы на земле без Бога. Можно было закрыть храм, даже разрушить его. И так были потеряны такие памятники архитектуры, как Екатерининская церковь Вознесенского монастыря в Кремле. Храм Успения Божьей Матери на Покровке. Да сколько их, этих шедевров! Но ни одна человеческая власть не может убить бессмертную душу. Священный мученик Михаил Платонов перед тем, как ему вынесли приговор, так сказал на суде.
2: «Я и сейчас спокоен, хотя вы и вынесете мне смертный приговор. Разве я сказал, что небо пусто? Я верю, что небо не пусто, что там есть жизнь». И я не верю в смерть. Если вы меня убьете, я буду жить.
1: В нашей программе сегодня звучала музыка священномученика, митрополита Серафима Чичигула. А завершит ее тропарь мучеником и исповедником Церкви Русской, который звучит сегодня в каждом православном храме.
0: Я приглашаю всех приехать на это святое место. К нам добраться, слава Богу, реально. От метро бульвар Дмитрия Донского к нам ходит городской автобус номер 18. Обратите внимание, что он ходит один раз в час. Каждые 25 минут. То есть, например, в 6.25, в 7.25 и так далее. Идет он 20 минут. То есть, без 15 вы оказываетесь у нас. И приглашаю его посетить это место не только воцерковленных и верующих православных людей. А приглашаю посетить всех, кому дорога память о пострадавших в 20 столетии и дорога вообще история нашего Отечества. Ибо на Буддском полигоне лежат останки не только православных и не только русских, а представителей более семидесяти национальностей. И мы понимаем о том, что это место свято не только для нас православных. Но и для представителей иных конфессий, других вероисповеданий и других культур И поэтому, когда приезжают представители иных конфессий То мы предоставляем им возможность совершить поминовение таким образом, как они посчитают нужным